0: Jesus dizia Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se salgará, já não serve para nada, só para ser atirado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. A cidade situada na montanha não pode ser escondida. Nem as pessoas acendem uma candeia e a colocam debaixo do alqueiro, mas sim em cima do candelabro e brilha para todos os que estão dentro da casa. Que assim brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam as vossas belas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, os que esperávamos ver e os que não esperávamos ver, que bom que não precisamos de razões para nos sabermos próximos, para nos sabermos semelhantes. Que bom que virmos aqui é já a afirmação da nossa fome, da nossa sede, vimos alimentar-nos da mesma palavra, vimos alimentar-nos do mesmo pão, e a vida que sai daqui, em cada um, assume uma forma original. E brindamos à originalidade da vida de cada um. Ferida, de modos originais, e erguida, de modo original, Brilhante, de modo original, saborosa, de modo inédito. Deixamos ecoar a palavra de Paulo. Não interessa a eloquência daquele que agora faz uma conversa. É isso que significa humilha. Importa nada a conversa. Importa bem mais o poder de Jesus. E o poder de Jesus, o que é isso? Onde está? Como é que isso se materializa? Eu estou convosco nas mesmas perguntas. Ele não passa ao lado da tua consciência. E talvez o poder de Jesus se manifeste na tua consciência e vai ganhar carne com a tua carne, e vai ganhar forma com a tua carne, com o teu corpo. E, portanto, importa pouco o que se possa dizer aqui, comentando os textos bíblicos. Importa bem mais a semente que cai nesta hora no coração. Este alimento quente que é servido nesta hora e que tu vais digerir. E que vais confrontar com a tua consciência, com as tuas feridas, com o teu desejo. E sim, o que acontecer depois... Podemos nós, aqueles que se dizem crentes, chamar a isso o poder de Cristo, o poder de Jesus, o poder de Deus. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e 7, são um grande discurso, talvez aqueles mais aficionados que se lembrarem de ler o Evangelho seguido, de ler este grande discurso de Jesus, destes três capítulos, numa golfada, talvez se aperceberão que é, é um esforço de Mateus em juntar fragmentos que estavam na memória da comunidade, a memória das palavras de Jesus, que ia passando oralmente de uns para outros. Talvez este discurso não tenha acontecido de uma forma muito articulada, e depois do bater da batuta de Jesus em cima da montanha. Talvez tudo isto seja muito simbólico, talvez seja um esforço narrativo de partilhar contigo, querido leitor, pérolas, o maior tesouro que guardamos das palavras de Jesus. Nós iniciávamos esse discurso na semana passada, naquele que poderíamos chamar de a Carta Magna, a Magna Carta do Cristianismo, esse discurso das felicidades, das bem-aventuranças. Não vamos voltar a, a lê-lo, mas gostava que nos lembrássemos daquela que poderá bem ser a frase imprescindível para nos acompanhar ao longo destes três capítulos, deste extenso discurso de Jesus. Dizia na tradução de Frederico Lourenço, que nos resolve um problema de tradução. Bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E ao traduzir mendigos pelo Espírito, Frederico Lourenço pretendia que saboreássemos isso que o Espírito faz naquele que se deixa habitar por ele e escolhe ser mendigo. Escolhe ser mendigo por ação do Espírito nele. E talvez esta frase seja o leitmotiv, o, o, o tema que se repete ao longo deste grande discurso de três capítulos. Feliz aquele que escolhe ser pobre. Feliz aquele que escolhe ser pobre. Feliz aquele que escolhe diminuir para que outro cresça. Feliz aquele que escolhe uma vida enxuta. Feliz aquele que escolhe uma vida que ocupa pouco espaço. Feliz daquele que não ocupa o espaço de outros. Feliz daquele que não acumula o que pertence a outros. Feliz o que escolhe ser pobre. E nós que já sabemos o fim da história, nós que sabemos os Evangelhos, não digo de cor, mas que já tratamos por tu, Jesus foi o que escolheu ser pobre. Jesus foi o que escolheu não viver das suas certezas. Jesus foi o que partilhou a sua fragilidade. Jesus foi o que com a sua pequenez ergueu últimos, a ponto desses últimos se sentirem como os que estavam no centro. E por causa disso, porque Jesus na sua pobreza foi espalhando vida, foi tornando a vida abundante, foi por causa disso, nesta corrente de fidelidades, foi por causa disso que estamos aqui nesta hora. Porque seguimos aquele que pode dar sentido à nossa vida, aquele que nos convida a ser pobres. E cada um saberá se faz mais sentido o sentido literal, ou se ainda se demora em sentidos figurados, em metáforas. Mas esta frase Transforma-nos, põe-nos a mexer. Esta frase converte-nos. E precisamos dela para mergulharmos no que nos era servido, hoje, nestas duas imagens, do sal e da luz. Do sal e da luz. Este texto perde tanto, perde tanto sabor no século XXI. Tanto sabor no século XXI. Nós precisávamos, para compreender este texto, de fazermos uma experiência de um mês sem eletricidade, um ano sem eletricidade. Conseguimos imaginar o que é um, um ano sem eletricidade? Um mês sem eletricidade? Não conseguimos, já não, já não dá. E, e para saborearmos este texto como saborearam aqueles que o ouviram pela primeira vez. De facto, precisávamos dessa experiência de percebermos que o sal conserva, além de temperar, e de que a luz regula o nosso ritmo, na sua justa medida, regula o ritmo da nossa vida. A eletricidade vai aldrabar isto tudo, mas, bom, já não conseguimos viver sem ela e é um grande bem quem dera que o conseguíssemos distribuir de forma justa a todos. Comum ao sal e à luz é precisamente a justa medida. Um prato de sal não se come, é insuportável. E a pura luz, a fonte da luz, olhar o sol, é insuportável. É insuportável quando Jesus, aquele que pede aos seus discípulos para serem como ele, aquele que se apresenta como aquele que escolheu ser pobre, quando Jesus fala de sal e de luz, novamente deixa uma porta em aberto. Saberás tu, querido leitor, a medida. A medida. Não sou eu que te digo. A tua inteligência e a tua consciência saberão a medida de ser sal e a medida de ser luz. E nós precisamos da luz na justa medida. Nós, sem sombras, não percebemos as formas, que o digam os fotógrafos. Precisamos de sombras, como precisamos de silêncio para recortar as palavras. As palavras precisam de silêncio para serem percebidas e as formas precisam de sombra para que a luz as ilumine. E o sal precisará da sua medida. E saberás tu. E descobrirás tu. Mateus está a dirigir-se a uma comunidade de gente que experimenta ser ridicularizada por pertencer a essa seita desse judeu marginal, desse Yeshua de Nazaré. Esse bizarro que se meteu com gente estranha, com friques. Juntou um bando de friques e protestou contra uma religião pura. Não se sabe bem o que é que ele fundou, ele falava de um reino onde todos seriam últimos e ao mesmo tempo primeiros, onde todos seriam semelhantes. Esses que seguem esse judeu marginal, esses experimentam o que é ser sal pisado pelas pessoas e é a esses que experimentam o ser sal pisado pelas pessoas que Mateus se dirige e procura, talvez, resgatar o sentido da vida deles à luz do sentido da vida de Jesus. Como é que seremos nós discípulos de Jesus? Como é que nós nos poderemos dizer de Jesus? Se te deres bem com aquilo que é preciso fazer ao Sal e à Luz. Os discípulos de Jesus são aqueles que aprendem a arte de se dissolverem. O caminho dos discípulos de Jesus será esse caminho feito de uma vida que se dissolve. E cada um saberá a justa medida. É inédita esta frase, vós sois luz do mundo, só em João vamos escutar esta frase e é Jesus que diz de si próprio Eu sou a luz do mundo. Esta frase é uma pérola, é inédita, dirigida a ti, querido leitor, a ti. Tu és luz e tu és sal e convido-te a dissolver-te. É duro o convite e cada um saberá dar concretizar este convite de uma forma muito original, muito inédita. Possa a Igreja ser o grupo dos que escolhem dissolver-se. Nós não queremos guardar o sal e guardar a luz. Uma Igreja que se preocupa em guardar o sal e guardar a luz torna-se insuportável. Nós não comemos sal, nem suportamos olhar a fonte da luz. Nós somos para nos dissolvermos. Nós somos para nos misturarmos. Nós não somos para falarmos uma linguagem imperceptível. Nós não somos para produzir um discurso que nada diz à vida das pessoas. Nós somos para nos dissolvermos. E o como cada um responderá. Termino, abusando da vossa paciência. Eu gostava de ler-vos um texto, alguns do século II. Nós chamamos-lhe a carta de Neto e não sabemos o seu autor. E possa esta pérola, que também passamos de mão em mão e nos chegou até nós, possa esta pérola ajudar-nos a dar forma ao convite. É sal. És luz, felizes os pobres, aqueles que se dissolvem. Os cristãos não se distinguem das demais pessoas nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político e social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam à violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não da mesma cama. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne moram na terra e são regidos pelo céu, obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas.